0: Bine v-am găsit, dragi prieteni! Eu sunt Andreea și vă prezint canalul meu cu povești, Biblioteca lui Iris. Astăzi vom citi o carte din colecția Findus și Petson, scrisă de Sven Norvisc, cu traducere din suedeză de Gabriela Eftimie, editată de editura Pandora. Cocoșul lui Petson Petson avea o cosuță cu grădină, magazie de lemne, atelier de tâmplărie și o poiată cu 10 găini. Când se plictisea și nu găsea nimic de făcut, botanul Findus le enerva groza, apoi se juca de aprinsele cu ele. Petson credea că găinile erau cele mai bune prietene ale lui Findus. Într-o zi, Petson sosi acasă cu o cutie de carton. Intră în poiată a găinilor și închise portița după el. Tu, mai bine, stai afară, Findus." Moșul deschise cutia, din care ieși zburătăcind ceva mare și multicolor. Ajutor, o bufniță!" țipă Findus. Nu vezi că-i cocoș?" îi replică Pețăn. De acum încolo o să stea la noi." Cocoșul ateriză într-un colț al poieții și privi în jur bănuitor. Serios? Dar de ce?" La ce bun? N-avem deja destule căini?" îl întreabă Findus. M-am gândit că ar fi păcat să ajungă în ciorba lui Gustafson, așa că l-am luat de acolo, spuse Petson. Să vezi ce să se bucure găinile." Găinile alergară să vadă ce se întâmplă. Ia uite, avem un cocoș! Ce elegant e!" cu codăcire ele. Era și timpul, Petson. E tocmai ce ne trebuia!" Findus ți le o privire încruntată. Cum adică vă trebuia? Nimănui nu-i trebuie un cocoș. Mie nu mi-a trebuit un cocoș în viața mea, nici măcar o secundă." Ție nu," spuse Pețăn, dar zăpăcitele astea au nevoie de cineva care să mențină ordinea pe aici." Oh nu, te înșel moșule," spuse Fulguța. Dacă e cineva zăpăcit aici, ăla ești tu, nu noi." Și oricum... Nu despre asta este vorba. Cocoșul cântă pentru prima oară. Scoase un cucurigu puternic de toată lauda. Cel puțin după părerea lui Petson și a găinilor. Asta o să-mi spargă timpanele, îi spuse Fintus. A cântat frumos, zice Petson. Eu zic să-l numim Iusis, după tenorul Iusis Șorling. Nu cred că-i cazul să-i dăm și nume, spuse îmbufnat Findus. Găinile aplaudară și se adunară în jurul cocoșului. Acesta se simți flatat, așa că se încordă și mai cântă odată. Uită-te la el ce frumos e când se încordează așa în fața găinilor, spuse Peță. Mântru ca un cocoș. Frumos, frumos, la? Șuieră Findus. Mie mi se pare ridicol. Nu vezi cât își întinde gâtul ăla? Găinile trebuie să fie mai plate, mai tortite. Sper să crape de atâta întins. Cocoșul cântă din nou. Pețon, zi să-și țină pliscul, se lamentă Findus. Doar nu să o țină într-un zbierat de dimineață până seara. Chiar lăsăm să-și facă de cap? O să te obișnuiești un curând," spuse Pețon. Mie mi se pare frumos să aud cântatul cocoșului din când în când. Oricum, e așa de liniște la noi." Îmbumna și furios, fiindus le urmări pe găinile care se țineau după cocoș. Acestea ciuguleau pământul și le arătă unde era ceva de mâncat. De parcă ele n-ar fi văzut. Și uneori scurma pământul, cu toate că nu era nimic de mâncare acolo. Găinile păreau la fel de încântate. Nu vezi cum le prostește? Se răsti fiind la pețin. E clar că nu-i nimic de mâncare acolo. Da, așa sunt cocoșii. N-ai cum să te bazezi pe ei. De unde știi tu cum sunt cocoșii? Ai mai văzut vreunul până acum? Las că știu eu cum sunt, mormăi motanul. Trecură câteva zile, dar nimic nu mai părea distractiv. Totul era diferit și asta din ziua în care a venit cocoșul, se gândi findus. Găinile n-aveau deloc chef să se mai joace cu el, cu toate că încerca să inventeze tot felul de jocuri haioase. Ca atunci când a încercat să o ajute pe grăsuța să zboare. Pusese o scândură peste un lem de foc, după care așezase un sandwich de partea sprijinită de pământ și se cățărase pe cranga care a deasupra scândurii. Și când grăsuța s-a urcat să ciugulească din sandwich, Findus a sărit pe capătul celălalt al scândurii, catapultând-o la câțiva metri de pământ. Lui Findus i se păruse foarte amuzant. Așa sus nu mai zburase niciodată. Ar fi trebuit să se bucure. Dar grăsuța nu s-a bucurat deloc și asta cu siguranță din vina cocoșului. Dacă n-ar fi venit Val Vărtej să-l certe pe Findus, răsuța ar fi murit de râs, se gândi Findus. Lucrurile de genul ăsta se întâmplă tot timpul. Acum, de îndată ce Findus se apropie de ei, cocoșul la lungă numai decât. Și găinele nu scoteau un sunet ca să-l apere. Din potrivă! Nu mai era de glumă, ca atunci când le-a largă pe găini. Cocoșul îl ciupea zdravând dacă nu reușea să scape de el și nu mai era deloc distractiv. Dar cel mai mult îl deranja totuși cântatul. Cocoșul începea să cânte chiar înainte să se trezească Findus, el care înainte dădea deșteptarea. Și Cocoșul cânta iar și iar toată ziua bună ziua. După trei zile de cântat, Findus avea impresia că o să-și piardă mințile. La început încercă să țipe imediat ce cocoșul începea să cânte, dar nu reușea să-l facă să tacă. Apoi puse toate capacele din bucătărie într-un lighean și trase ligheanul după el prin curte. Când cocoșul se puse pe cântat, fiindu se început să țipe din toți rărunchii și să scuture ligheanul, era un tărăboi de nedescris, dar nu reușit decât să le nerveze pe peță și pe găini, care... Ieși din casă alergând și îi spuse să înceteze. Ai zis că-i prea liniște aici?" țipă Findus. Nu e drept. Ăla are voie să țipe cât vrea, dar eu n-am voie nici măcar să fac muzică." Se auzi un cucurigu ascuțit. Liniște!" țipă Findus. Hai, zi să termine pe țăn. Dar că nu, eu mă mut aici." Apoi alergă în casă, urcă în pod, se ascunse în cutia lui secret, își astupă urechile și era atât de supărat și de furios, încât nu mai știa încotro să o apuce. Și cocoșul cântă din nou. De data asta, Petson se îngrijoră și el. Nu îi se părea deloc amuzant să-l vadă pe Findus, tot timpul supărat și prost dispus și, în plus, începea să se cam saturi și el de-atâta cântat. Cocoșii cântau când și când, cel puțin așa și închipuise, dar ăsta era de-a dreptul isteric. Și faptul că Findus încerca să-l acopere pe Cocoș cu țipetele lui nu îmbunătățea deloc situație. Seara, după ce s-au culcat găinile, Findus a ieșit și el din cutia lui. S-a așezat lângă Petson în umbralul cu lilieci, morocănos și plioștit. Mai ales acum, de când cocoșul făcea parte din gospodăria lor, acesta era cel mai frumos moment al zilei. Era ora la care rămânea doar cu Petson și rândunelele zburau ca niște săgeți deasupra lor, iar ei nu făceau altceva decât să stea pe bancă și să se bucure de liniște. Crezi că o să-și țină la un moment dat pliscul?" întrebă Findus. Da." Acum e liniște, spuse Pețon. Aerul părea încremenit. De undeva, de departe, se auzi un muge de vacă. Nu prea vă înțelegeți voi doi, spuse Pețon într-un târziu. Nu n-o prea, zise Findus. Chiar trebuie să stea la noi până în vecii vecilor? Hai să-i dăm o șansă. O să-l rog să nu mai cânte așa de des. Odată pe zi ajunge, își dădu cu părerea Findus. Asta nu cred că o să-i convină dar poate de câteva ori. Să vedem ce se întâmplă și mâine. În dimineața următoare, peță în loc cocoșul cu el. Îl duse în magazia de lemne ca să nu deranjeze pe nimeni. Îi aruncă o privire serioasă lui Yusi, drept pentru care acesta a început să cânte atât de tare încât dărmă tot mormanul de lemne. Ești un cocoș frumos și te pricepi foarte bine la cântat, spuse Pețun. Singura problemă e că tu cânți prea des, sincer să fiu. Nu mai suportăm. Cocoșii cu adevărat profesioniști cântă doar când și când. Aș vrea să faci și tu așa. Altfel, cred că va trebui să te duc înapoi la Gustafson. Cocoșul știe ce soartă l așteaptă la vecinul lui Pețun așa că fu nevoit să cadă la învoial. Dar ca să-i arate că nu acceptă orice compromis, i-a zis că vrea să cânte din oră în oră, timp de 5 minute. Pețon fu de acord. Moșul agăță un ceas cu cuc în păiată. De fiecare dată când cucul sărea din căsuța lui, cocoșul avea voie să cânte. La început se propti sub ceas și se holbă la el tot timpul așteptându-l să-i vină rândul. Găinile erau cam neliniștite, pentru că se simțea nevoite să se adune în jurul lui și să se uite la ceas. Dar și nu știau de ce. Cocoșul început să cânte în secunda în care se deschise ușa cucului. Scoase un cucuregă! A scuțit și-ar surzător și nu se opri din cântat timp de 5 minute. Cântă cu atâta ardoare încât Până și găinile începură să se agite, să cotcădăcească și să fugă care încotro. Peterson intră în șifonier și trase ușa după el. Findu-si era deja în cutia lui din pod, cu perna peste cap, astupându-și urechile. Cocoșul cânta că de 5 minute toată ziua, din oră în oră. Uneori 5 minute pot însemna destul de mult. Spre sfârșitul zilei, toată lumea se ducea să se uite la ceas. Nimeni nu mai făcea nimic știind că se apropie clipa în care cocoșul trebuia să cânte. Cu un minut înainte să cânte cucul, toți fugeau să se ascundă, astfel încât cocoșul rămânea singur și se holba la ceas. La cinci minute după amiaza era deja sătul de atâta cântat. Abia aștepta să se facă șase, să se culce. Mai încercă o ultimă dată, deși era complet răgușit. Nu fă în stare să cânte mai mult de un minut și vocea îi se frânse. Nu se simțea deloc bine. Intră la culcare cu moralul la pământ, fără să-i mai pese că trebuia să le adune pe gâin. Pețân, ieși din șifonieri chiar în clipa în care nu scobora din pod. Crezi că a terminat deja?" întrebă motanul. Așa se pare," spuse Petson. Cred că e obositor să pe atât." Doar nu-l obligă nimeni să cânte 5 minute în cap. O să mă duc să stau de vorbă cu el. Da, du-te, spuse Findus, zi să sară în oala de ciorbă. Dar ziua următoare n-a adus nicio schimbare, cu toate că pețul îl rugase pe Cocos să cânte puțin mai discret și mai scurt. La fiecare oră, Yossi izbucnea într-un cuc cu! asurzitor și isteric, ce răzuna prin tot satul, nu la fel de lung ca înainte, dar lui fiindus, îi se părea oricum destul. Se săturase până peste cap de tot ce însemna cocoș, stricase totul, toată lumea se gudura pe lângă el, tot pământul se învârtea în jurul lui. Dacă uita vreodată să cânte, prețon își făcea imediat griji și, bineînțeles, ieșea să vadă ce a pățit. Odată i-a dus și o râmă. S-a gândit că poate era bolnav și de-aia nu mai cântase de câteva minute. Dar nici vorbă să-i aducă vreo râmă lui Findus. Motanul se hotărâ să stea de vorbă cu cocoșul chiar în seară. Desenă câteva X-uri pe o hârtie, așa cum văzuse că făcea și Petson când scria ceva. Intră în poiată la cocoșul cocoțat pe o stinghie, înconjurat de găini. Am un mesaj de la Petson, spuse Findus pe un ton oficial. Petson s-a îmbolnăvit de atât cântat, așa că mi-a lăsat mie hârtia cu mesajul să ți-l transmit. Findus despături foaia și început să citească. Începând de mâine, domn cocoș n-are voie să cânte mai mult de un minut dimineața și un minut seara. În caz contrar, îl așteaptă oala de ciorbă. Urmă un cotcodăcit revoltat, Găinele protestară, cocoșul părea disperat. Nu se mai auzise niciodată de un cocoș care să cânte doar de două ori pe zi. Era de dreptul ne... Cocoșesc să nu cânte cât era ziua de lungă. Dar fiindus nu se lăsă înduplecat duplecat și îi promise, și cocoșul îi promise că o să se străduiască. Ziua următoare fu cea mai grea din viața lui Iuzi. Când de dimineață decursese conform planului. Scosese un cucuriu puternic și ascuțit, ca o alarmă antiaeriană, încât se treziră toți, până și cei de pe strada cu provălia. Dar după aceea a început greul. Nu îndrăzni să scoată mai mult de un căruit amărât. Se plimbă singur de colo-colo și nu putut să se gândească la altceva decât că trebuie să-și țină pliscul. Găinilor li se părea aiurea că se plimba și se tot chinuia să nu cânte, în loc să le facă lor curte ha, habar n-avea ce se întâmplă. Un pic mai mult ar fi putut totuși să cânte. Nu l-ar fi deranjat deloc, din potrivă, dar nu îndrăzni să-l tot diriguiască în fiecare secundă, așa că nu îi zise nimic. Lui fiindus, îi convenea de minune că putea să se răzbune pe Iusie. Dar, după amiază, îi se făcut milă de el, dându-și seama cum se chinuie săracul. Se simți vinovat ca mințit și se gândi că ar fi bine dacă îi spunea adevărul despre scrisoarea lui Petson, dar nu era suficient de curajos. În seara aceea, l-au auzit din nou pe Iusie cântând. Era un cântec puternic, ca bătut, ca o reclamație. Găinile l-au privit cu imire, bucuroase că Iusie al lor revenise. Așa trebuia să cânte un cocoș, îi spuse în gând Petson. Până și lui Fiindus i se frumos, mai ales că se terminase de cântat după doar trei cucurigu. Apoi se făcu liniște de plină. În dimineața următoare nu se mai auzi niciun cântat. Când Pețon și să le dea de mâncare găinilor, le găsi în poiată, smiorcăindu-se, iar cocoșul i de unde nu-i. N-a suportat restricțiile, a plecat. florici Floricica Frumușica a zburat peste gar, pur și simplu, spuse o altă găină, ca un vultur de mare. Vă dați seama că știa să și zboare, a zis a treia. Se pricepea la o grămadă de lucruri cocoșul nostru. Nu n-o să-l mai vedem niciodată. Ne e dor de el. Smiorc, smiorc. Dar și-a luat rămas bun într-un mod tare drăguț. peță a rămas ca trăznit. dar cum o să se descurce el singur? Am fi putut sta de vorbă? Am fi putut să... O să se descurce el, spuse albișoara. Cocoșii Cu au și mândria lor. Nu stau la tix cuții. nu se repezi afară. Dar dacă îl prinde vulpea sau vreun uliu, ori dacă moare de foame. Apoi nu mai auziră nimic, pentru că un dispărut dincolo de dealul împădurit. Nu se întoarse decât după vreo oră. Îl căutase peste tot, dar nimeni nu-l văzuse și nici nu-l auzise pe cocoșul lor. Fiind dus, crăpa de rușine. De fapt, tocmai la asta sperase atunci când îl criticase pe cocoș, dar era doar un gând, o dorință. Când dorința i s-a îndeplinit, a început să-și facă mustră de conștiință. Cred că e vina mea," îi spuse lui Petson. Apoi îi povesti de scrisoare. Petson i o privire genitoare N-a fost deloc frumos din partea ta. Ai mai și dat vina pe mine. Sper că ți e rușine pe bune. Nu știam că o să plece, spuse Findus, rușinându-se cât îl țineau puterile. Poate se întoarce. Mă îndoiesc, zise Petson, dar de sperat putem să sperăm. Acum era din nou liniște în curte. Petson se uită gânditor la găinile care păreau deja puțin mai bine dispuse. De parcă ar fi avut alte griji. Eu am impresia că în curând o să auzim niște piuituri la voi în spuse Petson. Niște piuituri de puișoare, vreau să zic. Da, asta cred și eu, spuse Sofia Fia. Încântată, și eu, zise Fumușica, iar celelalte găini o aprobară cotcodăcind. Toate suntem sigure de astea, adăugă Fulguța, extrem de mulțumită. Și dacă am dreptate, atunci va trebui să ai grijă de ei, îi spuse pețunului findus, pentru că puii micuți sunt foarte sensibili. Trebuie să mă ajut să-i păsim ca să nu-i mănânce vreo pisică străină. Și în clipa aceea, fiindu-s că se luminează și el la față, știa că o să-i păzească pe puioia, chit că o să stea în fața, fața poietii din zori și până în seară. Sfârșit! Pe curând, dragii mei! Somnușor!